1: comenzamos una nueva semana de trabajo. Gracias a Dios. Y gracias a las personas que hacen posible que ustedes puedan escucharnos. Son nuestros compañeros de la parte técnica. Saludo en primer lugar a quien veo aquí, Raúl García, del otro lado del cristal, desde la ciudad de Barcelona, donde trabaja NSE. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y saludo a Jorge Graña, que está en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Gracias, Jorge, por este nuevo encuentro. Y también un detalle que me gusta mucho de Jorge es cómo acoge a nuestros invitados. ¿eh? Aunque ustedes esa conversación no la oyen, pero él está allí. Y eso es muy bonito, ¿no? sentirse acogido cuando uno va de visita a un lugar. Y luego explico por qué digo esto. ...Fátima. Este programa número 48... ...del ciclo dedicado... ...a dar a conocer... ...a recordar... ...y a vivir el mensaje de Fátima... ...lo hacemos en el día... ...en que la Iglesia recuerda... ...a San José María Escribá, ...el fundador del Opus Dei... ...y he encontrado una frase... ...que está muy unida al tema que vamos a tocar en el día de hoy. Miren, es esta. Pon un motivo sobrenatural a tu labor profesional... ...y habrás santificado el trabajo. Esta frase va orientada... ...a un político... ...a un periodista... ...a un locutor... ...a un médico... Todos estamos llamados a la santidad, a santificar nuestro trabajo. Unimos esta frase de San José María con aquella que dijera Santa Jacinta, Marto, en Lisboa, poco antes de morir. Los médicos no tienen luces para curar porque no aman a Dios. Quiero dar la bienvenida en este programa a la doctora Carolina Maciá. Le digo a ella muy buenas tardes porque está en España. Eh, doctora Macía, muy buenas. ¿Qué tal, hermana?
2: Buenas tardes, Nelly.
1: <risa> Muchas gracias
2: por invitarme a este programa. Estoy muy contenta de poder participar.
1: Bueno. ¿Por qué le digo, hermana? Porque <risa> la, la doctora Macía es también religiosa. ¿Mm? Qué bonito, ¿no? Aquí eh, no puede pasar que no pongas en tu labor profesional... Un motivo sobrenatural, hermana, ¿verdad?
2: Claro, sí, sí, eso procuro
1: hacerlo siempre. Bueno, vamos a presentar, como es la primera vez que está eh, la doctora Macía con nosotros, pues vamos a presentarla. Es es médico especialista en radiodiagnóstico, estudió su carrera de medicina en la Universidad de Navarra, muy unida ¿no? a, a, a la obra del Opus Dei, hermana. ¿eh?
2: Claro, sí, sí, hoy es un día importante.
1: ...con unas becas... ...y la especialidad la ha realizado... ...en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid... ...y también vamos a tener otra invitada... ...que no está en directo con nosotros... ...porque hemos hecho una grabación esta mañana... ...luego la nombraremos... ...y vamos a escuchar por supuesto... Eh, ...su corte de voz... ...que le llamamos a estas pequeñas grabaciones... Eh, de ...una profesional también de muchísimos años... ...porque la hermana Carolina... ...la doctora Macías es muy joven... ¿eh? ...¿cuántos años tienes hermana? Pues acabo de cumplir 32... ...hace muy poquito... Muy bien... Pues vamos a ver esta frase que pronunciábamos, eh, recordando a Santa Jacinta, eh, los, la vamos a repetir varias veces en el programa. Los médicos no tienen luces para curar porque no aman a Dios. ¿A qué se refiere la pequeña Santa?
2: Bueno, pues yo empezaría diciendo que mmm, los médicos, aunque hemos estudiado muchísimo, la verdad que yo eh, 12 años estudiando, Eh, hay cantidad de cosas que no sabemos, ¿no? Y además los pacientes, pues, también en su experiencia se han dado cuenta muchas veces de que a veces no saben los médicos qué es lo que tiene, qué le pasa, cómo curarlo, ¿no? Entonces, eh, como los médicos no lo sabemos todo, tenemos que acudir también al que lo sabe todo, que es Dios. Él, Él es el que nos ha creado, Él es el que nos ha dado este cuerpo tan magnífico que funciona tan bien. Y si nos abrimos a Él, y le amamos, pues Dios siempre da su luz, ¿no? Dios es luz y nos da esa luz para poder conocer cuál es el problema que tiene el paciente, cuál puede ser la manera mejor de tratarlo.
3: Claro. Y por
2: el contrario, puede ser también que, aunque Dios dé su luz, algunas personas no amen a Dios y se queden cerradas y no quieran recibir esa luz. Uh-huh. esa um, Ese conocimiento que Dios puede dar de una manera especial, pues para cumplir cada uno nuestra profesión, ¿no? Entonces, pues, como decía la Santita eh, Jacinta de Fátima, pues si hay médicos que no aman a Dios, a lo mejor se están cerrando a esas luces que Dios les puede dar para conocer y y poder tratar a los pacientes
1: y curarlos. Claro. Y entonces podemos decir, doctora, que existe una relación entre la fe que tiene un médico o que pueden tener algunos médicos y su capacidad profesional. Y si esa relación existe... ¿Cuál sería?
2: Bueno, pues creo que sí, creo uh-huh. que sí que se da esta relación y pues es lo que acabamos de decir, pero desarrollado un poquito más <risas> diría pues que los médicos, mmm, está claro, a ver, todos sabemos que hay médicos que son ateos, pero que tienen la verdad que una gran capacidad profesional, han hecho grandes descubrimientos, son capaces de tratar a los pacientes, encontrar cuál es su problema, el diagnóstico, realizar el tratamiento... Sin embargo, siempre hay cosas en las que nos sentimos limitados y esos médicos pueden decir, mira, hasta aquí llegué, ya no sé más. Claro. En esos casos, si uno, ese mismo médico acudiera a Dios y le pidiera luces, seguramente pues él les daría ayudas especiales para poder conocer aquello que no llega a conocer por, su, por, por sus propias fuerzas humanas, digamos, ¿no?
3: Uh-huh.
2: En este sentido, también... Eh, bueno, a mí me ha servido durante tantos años de estudio, pues le he pedido también muchas veces a Dios, gracia, que me dé luz, que al Espíritu Santo que me ilumine para los estudios, para poder formarme bien. Y como creyente, pues lógicamente te, eh, el Señor nos da un gran amor por los demás, porque tenemos, si vivimos en gracia de Dios, Él nos transmite su amor. Y eso pues se tiene que traducir necesariamente en que estemos más interesados de una manera muy, muy especial, pues en ayudar a todos los pacientes, amarlos, pues intentar ayudarlos en ese campo que es el que nos corresponde de la salud. Y eso, pues, ¿qué va a hacer? Pues que tengamos mucho interés en estudiar, formarnos bien, ser responsables en nuestro trabajo, poner todos los medios, todos los talentos que el Señor nos ha dado al, al servicio del paciente para poder ayudarlo en lo, lo máximo posible. Eso no quiere decir que no haya médicos que, que a lo mejor no tienen fe y pongan todo lo que pueden, pero mmm, no sé cómo decir. A lo mejor alguno me escucha y dice, pues qué creída que es esta doctora, ¿no? que piensa que por ser creyente,
3: pues se ser mejor todo. médico, claro.
2: mejor que los demás. Pero yo no me estoy comparando con los demás. Uh-huh. O sea, yo lo que quiero decir es que a lo mejor si yo no tuviera fe, no me hubiera esforzado tanto por estudiar y el Señor no me hubiera dado unas gracias que él, yo confío en que me ha dado, sino que no confío en mis fuerzas, sino en la gracia de Dios, que Él puede mucho más que yo.
1: Claro, no hay duda. Sí, se entiende, hermana, lo que quiere decir, por supuesto que sí. Entonces, a ver, con todo lo que estamos lo que nos estás comentando, ¿el don de curación se da también de un modo milagroso por obra del Espíritu Santo en personas que no conocen la medicina, ahora me voy al otro extremo. ¿Hay algún caso que conozcas y nos quieras comentar?
2: Bueno, pues siempre hemos conocido casos de curaciones milagrosas, ¿no? Por cada santo que es canonizado en la Iglesia y antes ha sido beatificado, siempre se han demostrado eh, curaciones, bueno, actos milagrosos hechos por su intercesión, ¿no? incluso también se conocen algunos casos de curaciones de milagros en vida. Oh. Y, y ahora mismo pues, me viene a la cabeza un caso de una persona muy muy conocida que seguro que todos los oyentes conocen, que es del Papa Juan Pablo II.
1: Creo que sí, que todos lo conocemos. <risa> Pero no el hecho, a ver, ¿nos lo puedes relatar, hermana?
2: Sí, pues el, el Cardenal Francesco Marchisano, que ya falleció en el año 2014 en Roma, ...ocupó altos cargos ahí en el Vaticano... ...y fue gran amigo de Juan Pablo II... ...y en una ocasión lo habían operado de una... ...de la carótida... ...y como complicación de esa cirugía... ...se le quedó una cuerda vocal eh, paralizada... ...la cuerda vocal derecha... ...y eso le producía muchas dificultades para hablar... ...hablaba con un hilillo de voz, digamos, ¿no?... Y, ...y entonces en una ocasión fue a ver al Papa... ...Juan Pablo II, a su amigo... ...y se arrodilló ante él y le comentó pues lo que él padecía esa parálisis de la cuerda vocal y el Papa le acarició la garganta y le dijo que iba a rezar por él que siguiera el tratamiento que estaba recibiendo y resulta que inmediatamente después de que el Papa le hubiera acariciado la garganta que es donde están las cuerdas vocales pues si acaso pues <risa> quedó recuperada su voz ¡Ah!
1: inmediatamente Madre mía. ay hermana yo de solo pensar que me puede pasar una cosa así <risa> en nuestra tarea, obviamente, ¿no? y, y,
2: claro. y este,
1: este... Que, Sí, Juan Pablo
2: II no tenía conocimientos así como médico, digamos. Claro. Pero estoy segura que fue pues un, un milagro de, por obra del Espíritu Santo que, que pues, en ocasiones pues el, el Señor permite que, que se realicen milagros.
1: Es que uno se pone a pensar las cosas que hace Dios. ¿eh? ¿Y cuántas cosas no permitimos que Dios haga? Justamente por nuestra falta de fe, hermana, ¿no? Porque eh, si leemos el Evangelio, eh, Jesús no, dice en un pueblo, eh, no recuerdo cuál era ahora, pero decía, aquí no pudo hacer muchos milagros porque no había fe. No porque Dios no Jesús era Dios y lo podía hacer, obviamente, eh, pero no nos terminamos de creer eh, eh, que Él puede hacerlo todo. Sí,
2: porque es eso, el Señor dijo, pedid y se os dará. Y eso es cierto que siempre es así, pedid y se os dará. Entonces, muchos dirán, ¿y por qué yo tantas veces le he pedido al Señor que me cure de esta enfermedad que tengo y no me cura? Pues yo pienso, si el Señor ha dicho, pedir y se os dará, solamente puede dejar de concederte lo que le has pedido para concederte algo mejor. Que es lo que le has pedido, no sé si me explico.
1: A ver, sí.
2: Por ejemplo, mm.
1: si,
2: si le pido, Señor, por favor, eh, cura mi salud, eh, tengo esta enfermedad, cúrame. A lo mejor en ese momento no me conviene, o conviene que siga pidiendo para eh, para um, perseverar en la oración y el Señor tiene un momento adecuado en el que me lo va a conceder. Claro. Pero es posible también que nunca me lo vaya a conceder. Hay casos claros que muchas veces hemos pedido al Señor y eso concreto que le hemos pedido no nos lo ha concedido. ¿Pero por qué? Pues porque a lo mejor no nos conviene y porque nos va a dar algo mucho mayor. En vez de la salud del cuerpo, a lo mejor gracias a esa enfermedad nos va a ayudar a la salud del alma. Es mucho más importante.
1: No hay duda. Y de esto nos hemos topado todos con una persona así, ¿verdad? Que que se ha acercado a Dios... Eh, justamente a raíz de su enfermedad y tal vez enfermedades dolorosas y muy largas, ¿no? Y en definitiva el Señor llega a la luz y y la persona termina reconociendo que ha vuelto a la fe, por ejemplo, ¿no? Gracias a esa enfermedad, esa dolencia y y a mucho sufrimiento, ciertamente, ¿no? Eh, Hace un ratito, hermana, fui a a visitar a una enferma eh, que ha sido operada hace muy poquito, una operación muy delicada y realmente cómo... Eh, agradece a Dios que puede ofrecer todos esos dolores. ¿Mm? Y hoy me, me comentaba que no se encontraba muy bien por problemas familiares, ¿ves? Para que sus familiares vuelvan a Dios. ¿Eh? Siempre está el tema de la conversión siempre muy unido a ese tesoro que son los enfermos en nuestra iglesia, ¿no?
2: Así es. Claro, la cruz del
1: Señor, ¿no? Eso es. Hermana, te voy a dejar descansar un momentito. Luego vamos a escuchar el testimonio que tenemos grabado. Pero vamos ahora a hacer una pausa muy cortita. Descansamos un poquito. Que no se nos canse la doctora, por favor. Porque si no, no podemos seguir hablando. Muy bien. Y ya volvemos, hermana. Hasta ahora. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... Arroba, nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco... ...para el mes de junio... ...por los responsables de las naciones... ...para que se comprometan con decisión... ...a poner fin al comercio de las armas... ...que causa tantas víctimas inocentes...
1: Continuamos en el programa que corresponde al día lunes 26 de junio... ...en este mes del corazón de Jesús... ...que ya estamos a punto de terminar... ...lo que no tiene que concluir es nuestro amor a, a Jesús, a nuestro Señor... ...que nos ayuda en nuestra tarea cotidiana... ...nuestra tarea profesional, en nuestros oficios diarios... ...y estamos hoy por primera vez en comunicación... ...con la doctora Carolina Maciá... ...médico especialista en radiodiagnóstico... ...hermana Carolina... ¿a qué se dedica un médico que es especialista en radiodiagnóstico? Un poquito nos suena, pero como son cosas que es mejor que un profesional nos lo explique, pues ahí lo vamos a entender mejor. ¿eh?
2: Muy bien. Pues como dice su nombre, radiodiagnóstico es una especialidad de la medicina que se dedica al diagnóstico por imagen. Aunque es más amplio que solamente las pruebas de, que usan rayos X, y utiliza varias, varias técnicas y modalidades de pruebas de imagen. Estas serían la ecografía, eh, la radiografía simple, uh-huh. la tomografía computerizada y la resonancia magnética. Y uh-huh. mediante estas modalidades, estos equipos realizan diferentes pruebas para el diagnóstico de las enfermedades que padecen los pacientes y en algunos casos, alguna... Um, Área, ...un sector de esta especialidad también incluye tratamientos... ...para um, el tratamiento de enfermedades de los pacientes... ...no solo el diagnóstico...
1: Uh-huh. ...por
2: ejemplo el intervencionismo... Eh, ...tanto del sistema eh, neurológico... ...el neurointervencionismo... ...por ejemplo embolización de aneurismas... ...a lo mejor son palabras un poco raras las que digo... ...pero um, quedarse con la idea en general... ...de que también se pueden hacer algunos procedimientos que guiados por la imagen sirven para tratar enfermedades, tumores, sí. malformaciones, etc.
1: Muy bien, muy bien. O sea, es una tarea muy importante para que el médico, a ver, si estoy diciendo bien, ¿eh? Eh, para que el médico pueda acertar con el diagnóstico, por ejemplo, este, ¿eh? que pueda haber... Sí. Bueno, bueno, Tal mal no voy, hermana, ¿eh? no es mi especialidad, <risa> pero muy bien, bueno. Muy bien. <risa> es bonito escuchar los testimonios de varios profesionales y, como en este caso, de la medicina. Estamos escuchando a la doctora Carolina Maciá. Y ahora vamos a escuchar a otra doctora. Es la doctora Mercedes Moya Valdés. Ella es especialista en aparato digestivo. Ha trabajado en una investigación clínica de esa especialidad con profesionales eh, muy importantes. Y también le preguntábamos a ella... ¿Cómo explicaría esta afirmación de Santa Jacinta? ¿Eh? Vuelvo a repetirla. Los médicos no tienen luces para curar porque no aman a Dios. Y la doctora Moya nos decía lo siguiente. Bueno, yo tengo
4: un, un cariño muy especial a, a Santa Jacinta y a los tres pastorcitos. ¿no? Esa expresión, los médicos no tienen más luz para curar a los enfermos porque no aman a Dios. Pues sabemos que cuando ella estaba en el orfanato, eh, antes de operarse, ya en Lisboa, la que llamaba Madrina, que era su purificación Gudiño, la directora del, del orfanato, se sorprendía mucho de que una niña con esa edad hablara de la vida religiosa, de la santa pobreza, de la castidad, de huir del lujo, de las modas. Bien, entonces su purificación le pregunta, ¿quién te ha enseñado esas cosas? Y Jacinta contestó, la Santísima Virgen, otras son mías, porque me gusta mucho pensar. Bien, si esa afirmación en la que ella no dice, me parece a mí que los médicos no tendrían más luz, no, dice, rotundamente, los médicos no tienen más luz para curar a los enfermos, porque no aman a Dios. Si esta afirmación, aceptamos que tiene un sello, ...del cielo, y que es la Santísima Virgen quien se lo dice, o si es una inspiración, quien lo prefiera así, pero en cualquier caso, no cabe más que concluir, para tomar buena nota, de que si los médicos, vamos a darle la vuelta a la frase, si los médicos amaran a Dios, tendrían más luz para curar a sus enfermos, para curar a los enfermos. Y aquí me permitiría dirigirme no a los oyentes en general, sino a cada oyente en particular. Y les haría esta pregunta. ¿Usted podría recordar a cuántos médicos ha acudido en su vida? ¿Usted podría ahora recordar por cuántos médicos ha rezado? Y la conclusión podría ser, de la misma manera que el médico creyente, Tiene que ir al Sagrario a pedir por sus pacientes y decir una y otra vez, Señor, el que amas está enfermo. Pues cada uno de nosotros debería tener muy en cuenta en la oración a los médicos. Y yo invito a cada uno de los oyentes a que recen por los médicos, a que recen por sus médicos, para que tengan más luz, para que amen a Dios.
1: La doctora me echó a pensar mucho, Eh, hermana Carolina, doctora Maciá. Realmente es como para hacer un un pequeño examen de conciencia y creo que ahí también…
2: De lo que ha dicho la doctora Moya. Veo que estamos muy necesitados los médicos de las oraciones de los pacientes para que el Señor nos dé esas luces y nos ayude a amar a Dios y ese amor que tengamos a Dios se transmita hacia los pacientes.
1: Y también es bonito decirle al Señor, Señor, el que amas está enfermo. Eso me parece una frase tan bonita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no se queda ahí, ¿no? El Señor escuchará la súplica del médico que pide esas luces, obviamente. Pero, hermana, quería ahora centrarme un poquito en la palabra de Dios. Eh, ¿Nos dice algo la palabra de Dios sobre los médicos? A ver, por ejemplo, alguien puede decir, claro, pero si se tiene fe, pues con eso basta para curarse. Es que son innecesarios.
2: Hombre, pues sí, en la Palabra de Dios también hay, habla sobre los médicos. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 38, eh, hay un, un apartado, digamos, que se dedica especialmente al médico como tal, ¿no? ah. sí. Y ese, pues, es muy importante para mí también. Uh-huh. En el versículo 9, en concreto, eh, dice, En tus enfermedades ruega al Señor y Él te curará. O ¿qué tiene que hacer el paciente en sus enfermedades? ¿Qué dice la Escritura? Pues dice varias cosas. Lo primero, lo que acabo de decir, ruega al Señor y Él te curará. También dice, aléjate del pecado. Ofrece ah. sacrificios al Señor. Y dice también, y llama al médico, porque el Señor le creó y te es necesario. Hay ocasiones en que la salud está en sus manos. Por Él, porque Él oró al Señor para que le dirigiera... ...en procurarles el alivio y la salud... ...así que me ha parecido... ...súper completo lo que sí, dice bien. la psiquiatra... ...como siempre, porque es palabra de Dios... ...como iba a ser de otra manera... ¿Cómo ...¿qué debe hacer el paciente en sus enfermedades?... ...rogar al Señor para que le cure... ...pero acudir también al médico... ...porque el Señor le creó... ...y le es necesario... ...así que con esto ya respondemos a las dos preguntas... ¿no? ...¿cómo el Señor... ...él podría hacerlo por su, sin necesidad de médicos... ...por supuesto, él lo puede todo pero ha querido en su providencia que sea a través de otras personas las que nos ayuden a recobrar la salud, en este caso los médicos, ¿no? Así como, por ejemplo, para construir las casas Dios tiene infinito poder y podría construir una casa directamente, pero quiere que sea a través de arquitectos, de obreros, de constructores, o podría venir un, un niño a la vida directamente, pero Dios ha querido que sea a través de sus padres. ¿No? Él ha puesto ahí eh, sus medios, su orden, pues también ha querido que en el tema de la salud, pues los médicos nos ayuden a, a la curación. Y, y claro, pues el médico muchas veces se siente limitado, como hemos dicho al principio, ¿no? Eh, tiene que hacer todo lo posible y saber que a veces no está en su mano eh, lograr la curación de un paciente. Pero, eh, pues eso, poner todo lo que está en su mano, pedir al señor... Y luego el paciente, como dice aquí, rogar al Señor y aceptarlo también como un don, ¿no? Porque a veces la enfermedad, o sea, siempre es una cruz que el Señor nos da y que nosotros tenemos que aceptar y que puede ser siempre todo lo que nos manda el Señor es para nuestro bien, ¿no? Hay personas que dicen, ¿cómo Dios puede ser bueno si me manda esta enfermedad y permite estas enfermedades o este sufrimiento a las personas? Pues, bueno, todos sabemos que a través de la enfermedad Muchas veces eh, las personas en ese sufrimiento, si saben aceptarlo y verlo como venida a la mano de Dios, lo pueden aprovechar para acercarse al Señor y unirse al Señor en la cruz y ver que mmm, esta vida es pasajera, que tarde o temprano se va a terminar y que nuestra patria es el cielo.
1: Hermana, estás hablando de el paciente, ¿no? que Mm, le ayuda mucho a aceptar esa enfermedad, por más que sea dolorosa, sus consecuencias, el verse sumamente limitado también. Esto pasa y se siente mucho con personas, o te lo comentan mucho, personas que han sido muy activas y de pronto el Señor les manda una enfermedad, claro, y sienten esa impotencia por no hacer nada, el tener que eh, esperar que los demás le hagan todo, ¿verdad? Y se sienten como incómodos. Pero ahora vamos a ver el otro aspecto, el del médico. ¿Cuál es tu propia experiencia como médico? Y ya también, bueno, todas las anécdotas que sean posibles. Eh, en este momento, tu trabajo o el que has tenido o en tu preparación, en todo tu experiencia, ya desde tu, eh, desde que tienes el título.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que tengo experiencias preciosas en, en el trato con los pacientes, aunque el radiodiagnóstico como tal, no siempre tiene trato directo con el paciente. Claro. Eh, lo disfruto mucho cuando hago ecografías, que es normalmente cuando tengo más trato, y también en el hospital, visitando a enfermos, etcétera. Entonces, Eh, me he encontrado casos en los que los pacientes están muy agobiados, cansados, enfermedades que llevan mucho tiempo, que suponen pues una operación, que no ha ido bien la cirugía y entonces otra operación, y los pacientes están ya, que se les salen las lágrimas y dicen estoy cansado, o sea, estoy ya cansado de luchar, ¿no? Y en ese momento sí que, una palabra de ánimo, pues decir, intentar abrir la mente a algunos que a lo mejor no tienen un enfoque de, de fe, de creyente, pero están abiertos porque te ven con la cruz y te hacen algún comentario, ¿no? Entonces en esos casos pues decirle eh, todo es para bien, cuando el Señor permite algo, pues por algo será algún bien quiere traer a través de esto. Entonces es cuando empiezan a decir, pues sí, la verdad es que gracias a esta enfermedad ahora rezo más. Porque yo no era muy creyente, pero ahora he empezado a rezar más al Señor, a pedirle, eh, hago visitas ahí en las iglesias al Señor. Eh, también a veces comentan pues que se han unido en la familia, que rezan todos juntos. Eh, hay casos concretos, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención uno, que era de unos papás que um, estaban esperando un bebé, ¿no? la mujer estaba embarazada y estaba en un momento muy difícil porque acababan de diagnosticar una malformación al bebito, al feto ah. y no sabían bueno, pues les habían puesto la posibilidad de abortar o no y ellos decían vamos a luchar, vamos a seguir adelante
1: ¡Qué bien!
2: Una oportunidad, gracias a Dios de verlos una vez que ya el bebé había nacido y estaba la mamá junto al bebé ya le habían operado, pero era una malformación muy grave y aún así, a pesar de la cirugía, eh, ya el niño pues estaba, eh, digamos que no no iba a vivir mucho tiempo, ¿no? Ah. Y, y la mamá, con todo ese sufrimiento que tenía de saber que el niño pues tarde, en, en unas horas a lo mejor, en unos días iba a fallecer, decía, no me arrepiento, es el mejor regalo que he tenido en mi vida, es lo más bello del mundo. Fíjate y decían, luego me los volví a encontrar, una vez ya había fallecido, y dijeron, realmente vivió dos días, pero valió la pena, fue un regalo de Dios, y ahora me doy cuenta de que algunas veces algunos profesionales tienen una visión un poco fría, como decir, pues para vivir dos días mejor no vivir, dicen oh, yeah. algunos, ¿no? Yeah. Por supuesto que esto no, no, no está bien, pero es que además en su experiencia estos papás lo pudieron constatar y decir, no tiene nada que ver, o sea, cuando tú lo vives en propia persona, tener un hijo es que aunque sea por unas horas es que ha valido la pena y es oh. un regalo inmerecido. Así
1: ah, ¿no? es, hermana. Así claro. que
2: es, y experiencias como esta he tenido varias, también uh-huh. de una... Una bebita también nació con algunos problemas y su mamá estaba desesperada porque no podía cuidarla, no tenía muchos medios para cuidarla, pero gracias a dios eh, se fue acercando a él, fue rezando encontró personas que le ayudaron a acercarse a dios a rezar en ese momento tan doloroso en que estaba desesperada y no sabía qué hacer con, con cómo hacer si dar en adopción si la podía cuidar o no y poco a poco. Fue adhiriendo al Señor, fue rezando, fue rezando y aceptó ese bebito que había concebido pues con esa enfermedad, la cuidó durante todo ese tiempo que vivió, que fueron unos mesecitos y los hermanitos de esta bebé la cuidaron con muchísimo amor, la aceptaron tal como era con su enfermedad, estaban contentísimos de poder cuidarla y luego ellos decían, realmente ha sido un regalo de Dios para toda la familia y nos ha traído un gran bien. En su enfermedad, pues ha sido una una bendición para todos y ahora también tenemos la certeza de que está en el cielo. Así que bueno, pues ahí se ven como cantidad de casos en los que la enfermedad puede ser mmm, un peldaño que si sabemos aprovechar nos va a acercar a Dios y al final va a ser un beneficio para nosotros porque tarde o temprano nos vamos a morir, pero vale. lo importante es la vida eterna.
1: No hay duda, hermana, qué bonitos testimonios, ¿eh? Y se ve que el señor siempre ha acercado niños a tu vida profesional, por lo visto, ¿eh? Pero sí, supongo bueno, que
2: solo los más me han impactado, pero también claro,
1: adultos, claro. Obviamente, claro. Mana, vamos a hacer una pausa nuevamente muy cortita para recordar los teléfonos a los oyentes, que ya después de de esta pausita podrán llamar y charlar contigo y hacerte alguna pregunta, y si Perfecto. no, eh, pues seguimos charlando nosotras, no hay ningún problema, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, viene muy bien esto de estar hablando con la hermana, la doctora Carolina Macía, sobre esta frase que dijera Santa Jacinta a Marto. Los médicos no tienen luces para curar porque no aman a Dios. Y también el testimonio grabado de la doctora Mercedes Moya. ¿Por qué? Y te cuento también a ti, hermana. Vamos a hacer en el próximo mes de agosto una peregrinación a Lourdes y justamente será... ...por la salud, o sea, iremos a pedir... ...que el Señor nos sane físicamente, eh, psicológicamente... ...para que podamos servirle de la mejor manera posible... ...quiero recordarle a todos, especialmente a los oyentes... ...que nos escuchan desde muy lejos de España... ...y más por si tienen que sacar el billete, hacerlo cuanto antes... ...no perderse esta peregrinación... ...que es mucho más cortita que la de Fátima... Eh, Lourdes queda en coche a unas seis horas más o menos de, de Barcelona y sería bonito que pudieran venir o quedarse unos días más para que podamos compartir como lo hicimos con los eh, amigos que vinieron de América, eh, de Estados Unidos y de Argentina, compartir un poquito eh, con, con ellos, eh. a veces no se puede porque no da para más lo económico, ¿no? venir el día anterior e irse el día posterior. Pero a ver si se puede, esto sería muy bonito. Eh, Marjorie, eh, que ustedes conocen, que tantas veces la hemos nombrado de Winter Garden, su esposo Germán y su hijo Germán Jr., fueron los últimos que se fueron de Barcelona y el viernes pasado compartimos una, una cena, una cena de amigos, nos hemos reído mucho, hemos hablado muchísimo de las cosas de la fe, de la familia, del matrimonio, y nos ha ayudado mucho también a... Y a mí compartir estos momentos Quiero recordarles que esta peregrinación La vamos a realizar Dios mediante Desde el viernes 18 Inclusive al domingo 20 Viernes 18, salimos muy tempranito, 7 u 8 de la mañana y volvemos el domingo 20 de agosto por la noche. Y podrán quedarse aquí en nuestra casa los que lo deseen, los que vengan desde lugares muy lejanos, como lo hicieron los demás oyentes. Eh, Les quiero dar el correo para que se pongan en contacto con nosotros, no al correo del programa, porque este es especial. Si me permites, hermana, esto creo que es importante, no invertir un poquito de de tiempo en esto. Mira, es contacto arroba lo repito, contacto arroba todo en minúscula y juntito. No hay problema, lo seguiré repitiendo eh, en, en los días posteri- en posteriores programas. Y seguimos conversando con la doctora Carolina Macía, médico especialista en radiodiagnóstico. Con lo que nos estabas comentando, mmm, el paciente mmm, no solamente necesita unos cuidados físicos, sino también un consejo, una palabra de aliento. Eh, ¿Se puede separar totalmente la curación física y la curación integral de una persona, es decir, en cuerpo y alma? Solo basta, eh, porque hace un momento nos decías, ¿no? que a veces la tarea del médico eh, puede ser un poco fría, uno sí. necesita también ser acogido, ¿verdad, hermana? Yo lo digo claro. porque a mí me ha pasado a veces, sí, Va, vas, no sé, eh, que sí. te digan que o que sientas que realmente te está escuchando, ¿no? Sí. Corre, estoy hablando simplemente de una consulta médica normalita, sí. digamos, ¿no? Claro, eh, sí. ¿Qué podemos decir de esto, hermana?
2: Pues eh, estoy de acuerdo con que a veces el trato puede ser un poquito frío, y sí que, bueno, mi experiencia ha notado que en algunas ocasiones solamente con compartir la fe, ya el paciente, digamos, que abre cambia totalmente la, la relación, es como una confianza estrecha y como decir, mira, eh, esta persona me, me quiere, tenemos la misma fe mm. y, y hay como una confianza especial, ¿no? <risa> Además, por otro lado... Eh, hay veces que el, el médico no no encuentra exactamente cuál es el tratamiento mejor para el paciente, ¿no? A veces viene el paciente y dice, pues es que no no he mejorado con este tratamiento y el el médico puede decir, pues es que no hay más, ya lo hemos probado, pero hay muchas maneras de decirlo, ¿no?
1: Claro. Cuando a,
2: a ver, solamente con que el paciente se sienta atendido, escuchado, intentar consolar... Eh, porque qué es lo que más le preocupa al paciente, atender a sus dudas, eso cambia totalmente, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces, ese apoyo, ese consuelo, ese escuchar, hasta puede ser un terapéutico, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Que, mira, ya solamente la opción de poder escuchar de poder contar al médico mis, mis dolencias, pues me ha aliviado en cierto sentido lo que estoy padeciendo, ¿no? Sí. Por eso no se pueden separar, siempre tiene que ir junto la atención a la curación física, pero también a la persona, contando también con el alma, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, nosotros en, en Perú, bueno, no lo hemos contado hasta ahora, pero yo voy a ir a trabajar a, a Perú, a un hospital que, que tenemos en Cusco, sí. y allí muchas veces los pacientes tienen muy pocos recursos y están pasando por situaciones sociales muy difíciles. Están agobiados pues, porque ha habido inundaciones y se les ha inundado la casita que tenían. En esas ocasiones, cuando el no conocen a Dios, no tienen un apoyo social, se desesperan y muchos caen, por ejemplo, en beber alcohol.
1: Sí.
2: Eso pues, no solo daña a su propio cuerpo, sino que afecta a la familia, a su alma. Entonces, también tener... Esa atención integral que intentamos dar en el Hospital de Cuzco, el, el Hospital Hermana Josefina Serrano, en todos los aspectos, una atención integral de ver cuál es la situación social del paciente, en qué le podemos ayudar, si necesita ropa, alimentos, eh, si necesita algún tipo de apoyo pues para el cuidado de los hijos y luego también el alma, ¿no? Muy importante.
1: Uh-huh, claro. y cuando
2: están los pacientes ingresados también hay un catequista, que les ayuda en su formación religiosa, rezan los pacientes que están ingresados el rosario todos los días, por supuesto, todo esto es voluntario, ¿no? Claro. Pero los pacientes no es... lo hacen con mucho gusto. Pero va
1: dentro, si va dentro del tratamiento, mucho mejor, ¿no? <risa>
2: claro que sí. Por un lado, cada uno se encarga de su parte, digamos, pero siempre atendiendo al paciente en, de una forma integral en todos sus aspectos. Y sí. eso también redunda en una salud del, del cuerpo, ¿no? Porque... Todos tenemos experiencia en algunas ocasiones en que nos hemos sentido más tristes, eh, algo que nos afecta, pues también nos sentimos más cansados.
1: Claro. ¿no? Sí, y entonces, sí.
2: al, por el contrario, cuando ayudamos a la, a la persona a encontrar un sentido a su vida, un sentido a ese dolor que está padeciendo, saber que está dentro de la voluntad de Dios y que de ahí va a salir un bien. Pues eso, por supuesto, ayuda a llevar mucho mejor la enfermedad, tener un sentido que Dios le ama y redunda
1: también en un bien del cuerpo. No hay duda, no hay duda. Hermana, tenemos ya, doctora Macía, tenemos una llamada que nos llega desde Miramar, en Florida, en Estados Unidos, y es Nancy, así que si te parece la saludamos. Nancy, muy buenos días. La doctora Macía te está escuchando por si quieres hacerle alguna pregunta. Adelante.
3: Gracias, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, dando gracias a Dios por por este hermoso programa y por poderme comunicar. Eh, Pues eh, básicamente me uno a ustedes porque sí es importante eh, orar y orar mucho por las vocaciones, para que hayan verdaderas vocaciones en los médicos. Eh, Yo ahora tengo mi hija que se graduó y escogió la medicina, uh, pero antes de hacer su elección para para qué era lo que Dios quería en ella, estuvo orando mucho ella, iba santísimo como por tres años, y bueno, se le abrieron las puertas y ahora empieza, este, este semestre, empieza su primer semestre de medicina, uh, y, sí, <coughs> y estoy muy feliz, le estoy dando gracias a Dios porque sé que ella tiene un, un, un espíritu, de, de amor y por es por esa razón ella, ella, eh, bueno, Dios le puso en el corazón eh, esta, esta hermosa carrera que también es de mucho, mucho sacrificio, hay que estudiar bastante, es de mucha entrega, no solo, mucha, muchas personas lo hacen por, por dinero, uh-huh. pero no debe ser así, por eso es importante y, y me uno a esa, esa hermosura, hermosura de lo que dice Jacinta, realmente si no tenemos a Dios no podemos servir bueno, este, este es mi comentario.
1: Muchas gracias por el programa, hermoso, hermoso. Dios los siga bendiciendo. Gracias. Gracias. A ti, Nancy. Muy bien. Pues, Nancy, te sugiero que después de un ratito que termine el programa de hoy, le hagas escuchar a tu hija todo lo que anteriormente, por si ella no está ahora por ahí por la casa, eh, que pueda escuchar todo lo que la doctora Macianos nos ha dicho hasta ahora y también escuchar en la grabación a la doctora Mercedes Moya, que también ha hecho su aporte y muy importante en el programa de hoy. Tenemos otra llamada hermana, en este caso de New Jersey, también en Estados Unidos, y es Freddy. Freddy, muy buenos días, la doctora te escucha, adelante. Uy, qué pasa, Freddy, buenos días. Se, se, ay, se cayó la llamada. Bueno. Vamos a seguir charlando. Nos avisan nuestros compañeros si está de nuevo. Me gustaría que no dejara de salir Freddy al aire, ¿no? Y así como Nancy eh, pudiera conversar. Hermana, hoy en esta época, en este siglo XXI, a ver, están muy de moda las medicinas alternativas. ¿Qué es lo que hacen? Asocian eh, la sanación del cuerpo, el alma, las emociones, las heridas interiores. ¿Cómo saber en un caso concreto si se trata de una terapia aceptable para un seguidor de Jesús. ¿Está la llamada? Ah, bueno, la pregunta queda pendiente entonces. Ahora sí, vamos a, perdón, hermana, vamos a saludar a Freddy de New Jersey. Fre- Freddy, ahora sí que nos estás escuchando. Sí, 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 buenos días. Buenos, buenos días. días, Freddy, adelante, miren, te escuchamos. Miren, ah,
3: una pregunta para, para la escuela. Mire, yo tuve, la, tuve el regalo de tener un niño con discapacidad y me encontré con varios médicos en el transcurso de todo mi regalo y uh, uno de los doctores en el hospital fue pues, que me dijo que la mejor opción es interrumpir el embarazo. Mi pregunta es, ¿los doctores tienen que animarse a, a, a interrumpir el embarazo aunque no creas que está mal hacer esto? A mí, nosotros tenemos un hijo, ya tiene tres años, tiene un, una condición muy crítica, pero estamos contentos y hemos aprendido que, pues, en ese sufrimiento, pues, podemos hacer muchos médicos. So, estamos contentos. Pero mi pregunta es esto. ¿Los doctores por la regla del hospital, o por, por lo que como crea acá el país, tienen ¿tiene esa obligación de decir, ok, su mejor opción es interrumpir el embarazo? Esa es mi pregunta, para poder vale. entender a este médico. Y,
1: muy bien, muy bien, Freddy, mira, gracias. No, <risa> y felicitarte a ti, porque a ustedes, ¿no? Porque ese bebé, ese niño vive, ¿no? Eh, hermana, ¿qué contestamos a Freddy? Está muy bien la pregunta, ¿eh?
2: Sí, pues, a ver, todo médico normalmente uno se hace médico para la vida, ¿no? para defender la vida, para ayudar al paciente a vivir, para sanar las enfermedades, pero nos podríamos figurar en la situación en que uno vaya al médico y, y le diga al médico, pues mire, mmm, la solución para no sufrir es que usted se muera. Pues, ¿qué solución es esa? Esa <risa> no puede ser nunca la solución, ¿no? Entonces, eh, en general... Eh, Los médicos tratan de dar la opción de elegir, pero muchas veces eh, se nota que inducen al paciente a tomar la opción del aborto. En mi opinión, nunca el el, el aborto es una solución de nada, porque no no solo no es solución, sino que además crea más problemas, ¿no? nunca la solución es matar a una persona para que no sufra y además luego las repercusiones psicológicas en los padres claro. también son muy considerables, ¿no? El síndrome posaborto eh, afecta muchísimo a las personas y entonces todavía se quedan con un problema más. Exacto. Ya no tienen al hijo y además tienen el problema de eh, que tienen en sus conciencias de no haberlo aceptado. ¿no? Así
1: es, hermano. Entonces,
2: mmm, esa nunca, nunca es una opción. Entonces, los médicos tampoco nunca pueden ser obligados a proponer el aborto como la única eh, solución posible. Primero, porque no la es. Y segundo, porque el paciente tiene el derecho siempre de decidir y con libertad. Y, y, en, y en cambio, si los médicos eh, apostaran por la vida, pues en la información que, que darían sería mejor para que el paciente tuviera los datos para poder mm, elegir mejor. Claro,
1: no sé, claro. Sí, 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 se entiende, se entiende, se entiende en, perfectamente. En concreto,
2: en el uno de los casos en, que, en los que he contado, pues eh, los papás una vez que falleció su bebito, que había nacido con malformaciones, el gran consuelo que tenían era el haber aceptado esa vida y no haber abortado, porque sí que se lo habían planteado y al final no abortaron. Y el consuelo fue, gracias a Dios, que la aceptamos y la amamos hasta el final y de esos seis meses de vida que tuvo la cuidamos hasta el final. Y entonces eso nunca lo tendrá el que al final haya abortado, tendrá el consuelo de que a lo mejor si le pide perdonar seguro que le va a perdonar.
1: Obvio, claro. Bueno, Pero, Freddy, perfecta. está muy bien lo que nos dice hermana. Creo que la, la, en este caso la, lo que podría hacer Freddy y su familia es rezar por ese médico. Porque claro, tal vez cuántos eso. niños eh, habrán sí. muerto por esa sí. sugerencia, esa opción, sí. ¿verdad? Sí. Bueno.
2: sí, rezar mucho por los médicos, por todos los médicos, las enfermeras, todo el personal que está implicado en esto.
1: Vamos a rezar, hermana, como lo venimos haciendo, por la santificación de los sacerdotes que hay, de hecho hay sacerdotes, así como tú eres religiosa y eres médico, pues hay muchos sacerdotes que son médicos también. ¿eh? también. Y entonces, ¿cuánto bien pueden hacer ¿no? eh, eh, en un hospital, en una clínica, en una pequeña posta médica? Así que vamos a encomendarlos a todos los sacerdotes en general, como lo venimos haciendo, todas las intenciones de, de los oyentes. Y también me hizo pensar mucho lo que dijo la doctora, Moya, en cuanto a que, ¿tú te acuerdas cuántos médicos has consultado? ¿Cuántos te han auscultado? ¿Cuántos te han dado una receta con, con medicamentos? Y yo estaba pensando así, abuelo de pájaro, después de escucharla a ella, digo, ya perdí la cuenta. No sé cuántos <risa> médicos me han atendido durante todo... Y más, y que bueno, soy, podría ser tu, tu, tu mamá, hermana. Entonces, eh, muchos médicos me han visto, pero yo no... He rezado por los médicos en general, pero no haciendo hincapié en cada uno de estos médicos, ¿verdad? Porque no recuerdo haber tocado con ellos el tema de la fe, por ejemplo. ¿eh? O sea que todos tenemos una responsabilidad. Vamos a rezar por nuestros médicos, los que nos han atendido bien, los que no, como en el caso que nos comentaba Freddy. ¿eh? Con alguno tal vez hemos tenido algún encontronazo. Eh, nos han, no nos han dicho toda la verdad sobre nuestra enfermedad o la de un familiar o ser querido. Vamos a encomendarlos a todos. Y también a los sacerdotes En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén. María Madre mía Por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes De caer en pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa
2: María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero, hermana, preparándome esta mañana para el programa, eh, encontré la carta ...de los agentes de la salud... ...del Consejo Pontificio de la Pastoral... ...para los agentes sanitarios... Sí. Eh, y, ...y me parece un, un documento... ...tan lleno de sabiduría... ...no solo para los profesionales médicos... ...sino también para nosotros... ...que alguna vez somos pacientes... ¿eh? Y, claro. ...y creo que eh, es bueno... ...seguramente esto estará... ...en, en la página web del Vaticano... ...vatican.va... ...yo lo tengo en, en aquí en eh, escrito... ¿eh? Eh, carta de los agentes de la salud del consejo pontificio de la pastoral para los agentes sanitarios les recomiendo su lectura Eh, tenía un par de frases seleccionadas pero no hay tiempo les recomiendo que lo lean y también apunten este nombre que seguro a la hermana y doctora eh, Carolina Macías le sonará Eh, padre Pedro Tarrés el beato Pedro Tarrés él fue eh, médico y sacerdote. Y con unas anécdotas de en su vida impresionantes de su tarea eh, profesional como, como médico ¿eh? y su tarea pastoral como sacerdote. Así que les recomiendo también. Seguramente encontrarán su nombre en, en internet, Padre Pedro Tarrés. Bueno, hermana, hemos llegado ya al final del programa. Queremos darte las gracias de todo corazón por estos minutos que nos has dedicado y comprometerte a volver a tocar el tema porque nos han quedado preguntas pendientes como, uh-huh. eh, bueno, el tiempo de, de estudiantes. Has hablado de 12 años estudiando. 12
2: años de estudio, sí. Bueno, contando con la especialidad también, que ya es práctica, pero...
1: Claro, pero también tiempo práctica, de estudio, claro. de, de dedicación, sí, ¿no? Entonces... Sí,
2: sí, sí. También, como ha dicho Freddy, si no me equivoco, que... Ah, no, la primera... Nancy, que Nancy. es... es que requiere mucho tiempo de dedicación, pero bueno, es para para servir a los hermanos, ¿no?
1: Claro que sí. Una
2: buena inversión. Una
1: buena inversión, exactamente. Y ya encomendamos también a la hija de Nancy eh, para que ponga todo su empeño y, y que haga, fíjate qué bonito, hermana, estar... Un discernimiento para ver qué quería Dios de ella. Esto es precioso, ya comienza es, es, bien, ¿no? Así
2: debería ser siempre. Muy bien, muy bien hecho.
1: Muy bien, damos las gracias a la doctora Carolina Macía, médico especialista en radiodiagnóstico, que estudió su carrera de medicina en la Universidad de Navarra, tan vinculada y muy, muy vinculada a la obra del Opus Dei, que hoy está de fiesta porque celebra a su santo fundador, San José María Escriba de Balaguer. A él nos encomendamos para que como decíamos al principio, no en esa frase, ¿verdad?, que pongamos un motivo sobrenatural a nuestra labor profesional y así habremos santificado el trabajo. Doctora Carolina, hermana Carolina, gracias, que Dios la bendiga y hasta pronto, si Dios quiere. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Y a ustedes, queridos oyentes, eh, los esperamos en el próximo programa. Hoy hemos hecho el número 48 de esta serie, este ciclo, Fátima. Atención a la oyente Piedad de Miami, Piedad de Miami, que nos había pedido que habláramos de San Juan de la Cruz. El doctor Eudaldo Formén estará el próximo miércoles eh, complaciendo este deseo, que hablemos de este gran santo, eh, modelo de eh, doctor de la Iglesia, modelo de sacerdote. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, en el programa Con los Ojos de María.